0: Porque déjame decirte algo, si estás escuchando este audio, es muy probable que sea porque estás viviendo tu despertar espiritual. Por eso quieres saber más acerca de él. Hola, yo soy Lida y te doy la bienvenida al episodio número 2 de este podcast. Si esta es la primera vez que me escuchas, déjame contarte que en este espacio hablamos acerca de magia, espiritualidad, ley de atracción y brujería urbana. Muchas gracias por acompañarme y por escucharme el día de hoy. Y antes de empezar con el tema que tengo preparado, quiero contarte que estoy muy contenta porque tiene un buen que no me sentaba a grabar. Un episodio y también tiene un buen que no publicaba un episodio Y es que han pasado muchas cosas Y pues la principal es Que yo tenía grabado este episodio Junto con otros más que vienen más adelante Pero los grabé con la misma calidad horrible de audio Con el que venía grabando los primeros episodios Y pues nada, una cosa llevó a la otra Y hoy estoy grabando desde mi micrófono nuevo El cual manifesté Y como comercial, no te pierdas el siguiente episodio, porque ahí te voy a contar con lujo de detalles cómo es que este micrófono llegó a mi vida. Y cómo puedes tú también manifestar cosas materiales sin tanto esfuerzo. Pero bueno, ese fue un comercial. Estoy contenta y quería compartírtelo. Y estoy contenta y estoy emocionada porque el proyecto de este podcast inició como como una prueba, probablemente como una prueba y error. Por lo cual lo lancé así, sin prepararlo, sin tener los medios necesarios. Pero el resultado me gustó y he decidido darle a este proyecto un poquito más de calidad. Así que estoy muy contenta de que puedas escuchar un audio mucho mejor a los anteriores. Y ahora sí, después de mi comercial, vamos con el tema que traigo el día de hoy. Y se trata del despertar espiritual. Yo creo que si estás adentrada en temas holísticos o espirituales, obviamente, has escuchado esta frase, el despertar espiritual, o estoy viviendo mi despertar espiritual, o llegó el despertar espiritual, pero tal vez no tengas súper claro qué es el despertar espiritual. Entonces, hoy vengo a contarte un poquito de lo que siento que es el despertar espiritual, el cómo puedes Aceptarlo y cómo puedes vivir tu proceso y me vas a decir ay ya, muy experta, ¿no? pues no, la verdad es que no la verdad es que no soy experta la verdad es que sí ya pasé por el despertar espiritual y pasé de muchas maneras pero eso no me hace un experto simplemente creo que entiendo un poquito de lo que va y probablemente lo que viví te ayude a ti a entender por lo que estás viviendo Porque déjame decirte algo, si estás escuchando este audio, es muy probable que sea porque estás viviendo tu despertar espiritual. Por eso quieres saber más acerca de él. Además, creo y confío en que la mejor manera de aprender es compartir. Compartir conocimiento nos ayuda a crecer. Entonces, esa es mi meta y esa es la razón principal por la que hice este podcast y es la razón por la que hice un blog. Y pues nada, me gusta compartir lo poco que he aprendido porque creo que a alguien le puede ser de ayuda. Y porque a mí me hubiera encantado escuchar a alguien que ya hubiera pasado por lo que yo estaba pasando y que me dijera, hey, esto es normal, vas bien, o no te asustes, esto es normal y esto tiene que pasar y esto va a pasar para bien. Entonces, pues esa es mi motivación para para platicar contigo y tómalo como eso tómalo como una charla, tómalo como una plática, no como una enseñanza o no como, ay yo vengo a darte cátedra porque yo sé muchísimo, porque pues no, no es así simplemente vengo a platicar contigo y vengo a decirte que no estás sola en este proceso, que es un proceso a veces difícil a veces cansado pero a final de cuentas muy satisfactorio ahora sí, vamos a empezar, yo creo que el despertar espiritual ocurre Cuando tomamos conciencia de nuestro ser creador y de la conexión que tenemos con la fuerza creadora, con el universo, con Dios, con la naturaleza o como tú quieras llamarlo. Cuando entendemos que somos parte de un todo y el todo es parte de nosotros. Cuando entendemos que estamos aquí para algo, cuando encontramos nuestro propósito de vida, cuando nos cae el 20... De que sí tenemos una razón para estar aquí, que no estamos aquí nada más gastando oxígeno y que no estamos aquí al azar, sino que todo esto va más allá. El hecho de que yo esté hoy en este mundo tiene una razón. Cuando nos hacemos conscientes de ello y cuando nos hacemos conscientes de que somos nosotros quienes podemos crear una realidad distinta a la que veníamos viviendo... Yo siento que ese es el momento del despertar espiritual. Es ese no manches, ya me di cuenta. Te lo voy a decir de esa manera, te lo voy a decir de una manera más personal. Ese es el despertar espiritual, es el darte cuenta de lo grandiosa que eres y que estás aquí para algo importante. Es darte cuenta que estás en comunión con el universo entero. Es el darte cuenta que estás en esta tierra para ser feliz. Es como yo resumiría el despertar espiritual. A veces los despertares llegan a lo largo de nuestra vida de distintas maneras. A veces no es solo uno, a veces son muchos. A veces vienen como, como golpecitos, como si te tocaran a la puerta y te dijeran ¡Oye! 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 Y a veces no escuchamos. ¿Por qué? Porque vivimos en el ego. Vivimos repitiendo patrones. Vivimos como nos enseñaron a vivir. Los otros no vivimos como yo quiero vivir, no vives como tú quieres vivir, sino que vives conforme a lo que te dijeron otras personas. En mi caso, yo creo que mi despertar espiritual llegó de esa manera, como como con esos toquecitos, como que yo vivía y había cosas que me daban esa chispita de querer investigar o de querer ir más allá y muy probablemente por eso desde mucha vida comencé a interesarme en la brujería pero no porque no porque yo me estuviera interesando en temas espirituales quiere decir que uy ya desperté porque no fue así tuve que llegar a una vibración muy baja en mi vida para yo darme cuenta que algo necesitaba cambiar y que la que necesitaba cambiar era yo y ahí sí me di cuenta Ese fue mi despertar espiritual. El momento en el que agarras la onda y dices, no, esto no está bien, pero la responsabilidad es mía. Y soy yo la que tiene que encontrar la manera de cambiar todo a su favor. Entonces, pues sí, el despertar espiritual sirve para eso, para poner un alto y cambiar el rumbo. Y entonces viene el crecimiento espiritual. Y es un proceso por el que tenemos que seguir transitando el resto de nuestras vidas, Porque al igual que nacemos con un cuerpo físico que crece y nacemos con una mente que conforme crecemos evoluciona, también nuestro espíritu tiene que crecer y tiene que evolucionar. Y una vez que despertamos, tenemos que agarrar el hilo y crecer y crecer y crecer y evolucionar y evolucionar y evolucionar. Y es algo que no va a parar. Cada vez tenemos que ir más y más y más y más adelante porque de esa manera vamos a poder alcanzar nuestro propósito de vida. Y hasta aquí espero que ya te haya quedado como un poquito claro que es el despertar espiritual. Ahora, como te comentaba, a mí me llegó de esa manera, como que por poquitos, por poquitos y de momento ¡boom! Hay personas a las que el despertar espiritual les llega de golpe, de un solo golpe y vámonos. Y hay personas a quienes, aunque van de golpecito en golpecito en golpecito, no quieren darse cuenta. Y es que este proceso es un proceso muy personal y cada uno de nosotros lo vive de diferente manera. Pero sí que hay cosas que son como señales o son como como una serie de pasos que nos suceden a todos los que estamos en ese proceso del despertar espiritual. Y voy a, voy a comenzar a enumerarlos y a ver si alguno de ellos te checa. Número uno, comienzas a observar patrones. Comienzas a hacer conciencia de lo que está sucediendo en tu vida y empiezas a darte cuenta que hay cosas que no funcionan como deberían funcionar y en lugar de echarle la culpa a los demás, comienzas a hacerte preguntas y a hacerte consciente de lo que tú estás haciendo para que las cosas estén de esa forma, entonces comienzas a hacerte preguntas como ¿por qué me enojo tanto? o ¿por qué me siento triste? o ¿por qué me siento inferior? pero vas de un punto en el cual, como te decía, no le estás echando la culpa a los otros sino que estás buscando qué hay dentro de ti que te hace reaccionar de esa forma Entonces, aquí viene la típica ¿para qué estoy aquí? o ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Entonces, ese es como, como el primer paso en el que, gracias a esas preguntas, detectas que hay algo que no está funcionando y empiezas a buscar tu responsabilidad en este proceso. Empiezas a buscar qué vas a hacer tú para cambiar esa situación o esa realidad. Número dos, comienzas a sentir una sensación de conexión, como te decía, una conexión con el todo. Te das cuenta que no eres un ser individual, sino que estás conectado con el universo, con Dios, con la fuerza creadora, con la naturaleza y con otros seres humanos. Comienzas a trabajar en en esa parte humana y buscas un beneficio ...tanto personal como un beneficio con tu entorno. Y, por ejemplo, es común que cuando llegas a este punto... ...empiezas a entender a las otras personas en lugar de juzgarlas. Muchas veces, o antes de nuestros despertares... ...es muy común que vivamos dentro de ese juego de criticar o juzgar a los demás... ...porque no piensan o hacen lo mismo que nosotros. Cuando llegamos a este punto, probablemente aún no lo entendamos... Y no es como que, ay, fulanita piensa diferente que yo y la la apoyo en todo lo que dice. No, puedes estar en desacuerdo con lo que ciertas personas hacen o piensan, pero ya no te dedicas a juzgarlas, sino a tratar de entender por qué hacen o se comportan de esa manera. Y llega esa paz de sentir que lo que están haciendo los demás no te afecta directamente a ti. Entonces estás en ese punto en el cual tal vez no es súper necesario que pienses igual que los demás o que los demás piensen igual que tú, pero sabes diferenciar y sabes entender que las otras personas piensan de una manera distinta y a final de cuentas a ti no te afecta que ellos piensen o sean de formas distintas. Tratas de encontrar ese bienestar dentro de ti para brindarle bienestar a los demás, tomas también conciencia sobre la naturaleza y las criaturas que habitan en este mundo. Comienzas a darte cuenta que no estamos aquí solos, que no somos los dueños de este planeta y empiezan a haber cambios significativos dentro de ti que te hacen querer ayudar a la naturaleza, a los animales y a tu prójimo. Y es un cambio que va desde adentro, no porque te lo inculcan, no porque... O no porque te lo enseñan o porque alguien te dice que así debe ser. Es algo que se da dentro de ti como una especie de necesidad. Sientes la necesidad de cuidar esa conexión con todo a tu alrededor. Número tres, sueltas los apegos. Generalmente, mientras vamos creciendo, vamos haciéndonos una idea de lo que somos o de lo que creemos que somos. Entonces, a lo largo de nuestra vida o de nuestra a lo largo de nuestro crecimiento, vamos haciéndonos de etiquetas. Cuando llegamos a este punto del despertar, soltamos todas esas etiquetas y ya no nos fijamos en lo que tenemos o en lo que creíamos que éramos. Soltamos esos apegos materiales o estereotipos o etiquetas que la sociedad nos impuso o que nosotros mismos nos impusimos y comenzamos a buscar el verdadero yo. Entonces, Dejamos de vernos como veníamos viéndonos hasta este momento y comenzamos a reconocer que nuestro yo va muchísimo más allá de todas esas capas que le pusimos encima. Número 4. Encontrar la paz interior. Y este es un punto ya avanzado, porque como te dije, cuando llega el despertar es el primer síntoma o el primer El primer paso es esa incomodidad de decir esto no está bien. Cuando llegas al cuarto paso en el el cual hablamos de encontrar la paz interior es porque ya hubo un proceso antes de este. Y cuando hablamos de encontrar la paz interior tampoco se refiere a que ya todo es paz y tranquilidad dentro de ti y absolutamente nada te molesta y absolutamente nada te incomoda y eres un ser puro y de luz Para siempre, porque no, tampoco significa que cuando llegas a este punto ya todo te sale bien, todo marcha de maravilla, no, al contrario, significa que a pesar de que las cosas en tu vida tal vez no estén saliendo muy bien, tú ya tienes ese conocimiento y ese control de tomar la decisión de que te afecte o no te afecte o que te afecte de una determinada manera. Obviamente te vas a seguir enojando, obviamente te vas a seguir sintiendo triste, pero en este punto habrás entendido que las emociones negativas tienen que fluir sin quedarse atrapadas y sin quedarse pegadas a ti. Es como que entiendes que una emoción negativa puede llegar, pero tú eres responsable de decirle que se vaya. Y vuelvo al punto, no es no es engañarnos a nosotros mismos, sino que es trabajar con nuestras emociones, con nuestras propias emociones, y encontrar la manera de que a pesar de que haya situaciones desagradables, nosotros podamos manejar nuestras emociones. Y si me siento triste, ok, me siento triste, dejo que la tristeza llegue porque tiene que llegar y la suelto y comienzo a traer y comienzo a traer sentimientos positivos. De eso se trata la paz interior. Número cinco, y si te diste cuenta, es como que vamos avanzando en el proceso. Cada vez las cosas son más y más y más, no sé, cósmicas o más espirituales todavía, ¿no? Como que ya dejamos esa parte mundana y estamos entrando en esa parte espiritual de lleno. Y como te decía, el número cinco es que incrementa tu intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición es esa vocecita que llevamos dentro que siempre nos está diciendo algo y que no siempre escuchamos. Y va desde algo bien pequeño como como ese momento en el que sales de tu casa y algo te dice llévate suéter, llévate suéter, llévate suéter, pero no lo llevas. Y sales de tu casa y te vas a la escuela o te vas al trabajo y comienza a cambiar el clima y comienza a hacer frío... Y tú no llevas suéter cuando algo te dijo que llevaras ese suéter. Entonces, cuando llegas a este punto, la voz de tu intuición se vuelve más fuerte. Y ya no te habla nada más de, llévate suéter. O no te habla de, se te olvidaron las llaves. Empieza a hablarte de otras cosas, de cosas más grandes, de cosas más espirituales. Entonces, ahí llega el el momento en el que, si conoces a una persona, tu intuición te dice si esa persona es buena o no para tu vida, o si ese trabajo es positivo para ti, o si debes tomar esta oportunidad o no, o si es una oportunidad o no lo es. Entonces, como la voz es más fuerte, y como nosotros ya atravesamos este pequeño proceso, comenzamos a escucharla. Y es como, la intuición es como tener siempre una guía, y algunos le pueden llamar el ángel de la guarda, o mis ángeles me avisaron, o el universo, y y de de eso se trata la intuición, es esa voz que está dentro de nosotros que a final de cuentas puede recibir muchos nombres, desde ángeles hasta tu yo superior, hasta la divinidad, ¿no? Pero siempre hay alguien ahí diciéndote, haz las cosas así o haz las cosas de esta otra manera. Entonces, cuando llegamos a este punto, podemos comenzar a escucharla y al escucharla, comenzamos a avanzar de una manera más tranquila o más pacífica o más fluida. Número seis. Comienzan a haber sincronicidades. ¿Qué son las sincronicidades? Las sincronicidades son esas cosas que suceden gracias a que el universo confabula y conspira y acomoda todas las piezas a tu favor. Y algo que pasa mucho, o que he escuchado que pasa mucho, es que cuando llegas a este momento del despertar espiritual... Comienzas a ver señales. Y, por ejemplo, cuando hablamos de numerología, comienzas a ver ciertos tipos de números repetidos, generalmente el 11 o el 333, 444. Y son como una especie de guías que están apareciendo delante de ti, pero que tienen una relación con lo que estás viviendo. Entonces, por ejemplo, aquí también comienza este juego en el que el universo. Comienza a poner delante de ti exactamente las cosas que tú necesitas para seguir evolucionando. Y no nada más para seguir evolucionando, sino que como tú ya estás en este juego de despertar espiritual y estás cambiando tu realidad, gracias a las sincronicidades esa realidad comienza a cambiar y tú comienzas a ver los cambios. Entonces las sincronicidades son más o menos... Entonces las sincronicidades también son una guía casi como la intuición. La diferencia es que la intuición viene dentro de ti y las sincronicidades ocurren en el exterior. Entonces, un ejemplo también podría ser que de repente encuentras información acerca de la ley de atracción y no lo entiendes tal vez a la primera y conforme avanza el día o conforme avanzan las semanas, comienzas a ver posts en Instagram o en Facebook que están hablando del mismo tema o alguien te lo menciona o... O llega a tus manos un libro, algo así, como que aquello que es necesario para ti, comienza a dar señales de vida, poco a poco, y empiezas a traerlo más y más y más y más. A veces no nos damos cuenta hasta que la sincronicidad ya es muy grande. Y como que volteamos atrás y decimos, Ah, ya había escuchado de este tema antes, o ayer alguien me lo mencionó. Y entonces comienzas a indagar más y más. O por ejemplo el típico, es que venía viendo esto en diferentes formas hasta que llegué a este punto porque me llamó. Número 7 aumenta la compasión y es muy parecido al número 2 en el que sentimos esa conexión, pero en el número siete lleva un poquito más allá. Ya no es como que solamente lo sentimos o lo entendemos, sino que cuando aumenta la compasión nos damos a las demás personas y tratamos ahora sí de ayudarlas y de impulsarlas y de acompañarlas o darles lo que nosotros podamos darles para su propia evolución. Ya no basta con no juzgar y ya no nos basta con entender. Ya vamos como un poquito más a tomar acción para el beneficio de las demás personas y obviamente para el beneficio nuestro. Y yo... En lo personal, metería en este punto que nos hacemos conscientes del equilibrio del universo, de la causa y el efecto, y obviamente del karma. Como que en este punto ya entendimos que aquello que nosotros damos es lo mismo que regresa a nosotros. Número 8. Dejamos de tenerle miedo a la muerte. Y es un tema muy complicado, pero es real. Eh, Dejamos de ver la muerte como algo malo o como un final. Y comenzamos a entender que la muerte no es más que una parte de la vida. Y que es algo que inevitablemente va a llegar. Entonces, cuando llegamos a este punto, sabemos que tenemos que llegar al final de esta vida carnal para seguir evolucionando. Número 9. Llega al punto de la confianza en nosotros mismos. Para este punto, ya trabajamos... Mucho en nuestra parte espiritual, pero al mismo tiempo al ir descubriendo todas estas cosas, al ir descubriendo nuestros malos patrones y al trabajarlos y al cambiarlos y al ser más humanos y al aprender a escucharnos, poco a poco también fuimos trabajando en nuestra autovaloración y en nuestro amor propio. Porque ahora podemos reconocernos como seres espirituales, como seres creadores Como seres que somos capaces de crear la vida de nuestros sueños. Entonces llegando a este punto tenemos autoestima y tenemos confianza en nosotros mismos porque sabemos que podemos. Y el número 10 es el florecimiento que yo creo que es como, como lo que en otras culturas llamarían el nirvana. Es llegar a ese estado puro y perfecto en el que somos personas totalmente saludables, felices... Y que vivimos siempre en sintonía con el universo. Y no es que sea un punto difícil de alcanzar o que nadie puede alcanzar o que solamente determinadas personas pueden alcanzar. Yo creo que el florecimiento está al alcance de todos. Una vez llegando al florecimiento, cuando entendemos de lo que somos capaces y cuando podemos vivir en absoluta felicidad y salud, pues el crecimiento sigue y de cualquier forma tenemos que seguir trabajando en nosotros Y tenemos que seguir trabajando en nuestro entorno Y como yo te decía, o sea este es un proceso que va a estar y va a seguir Pero la meta es esa, la meta es llegar a ese punto En el que todos nuestros deseos se hagan realidad con el simple hecho de decirlo Obviamente de creerlo, pero con el hecho de decirlo Yo creo que ese estado es absolutamente posible para todas nosotras Y quiero cerrar el el episodio de hoy diciéndote que estás aquí por una razón. Y esto es una sincronicidad. Y si este audio llegó a ti, es porque necesitabas escucharlo. Y como te repito, yo no soy ninguna experta y mucho menos estoy en el punto número 10. Pero sí soy alguien que ya pasó por ciertas etapas de ese despertar. Y creo que es importante contar nuestras experiencias. Porque de esa manera vamos acompañándonos y entendiéndonos entre todas. Si estás pasando por alguna de esas etapas, déjame en un comentario cómo te sientes o cómo descubriste que estás en medio de ese despertar espiritual. Quiero darte las gracias por haber escuchado. Espero haber sido de ayuda para ti. Espero que hayas pasado un momento agradable escuchándome. Recuerda seguirme en mis redes sociales y compartirme tus experiencias. Me encanta leerte y me encanta sentirme acompañada en este proceso. Gracias por ser, gracias por estar. Paz, amor y magia.